0: Dollar Bill, yeah. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. On va parler d'un concept qui arrive tout doucement dans le monde du web, de l'infoprenariat, des produits digitaux, des cours en ligne. C'est le MMR, le Master Resell Rights. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Et surtout, je vais vous donner mon avis parce que ça arrive, ça y est, dans le monde francophone. Et je pense que c'est sympa d'expliquer ce que c'est et vous dire, est-ce que pour moi, c'est un go ou plutôt un no go Alors concrètement, le MMR, c'est vendre des produits digitaux et des cours en ligne avec un droit de revente. C'est-à-dire que les gens qui achètent peuvent revendre le cours également. On va aller décortiquer euh, tout ça. Globalement, c'est une tendance qui est arrivée cet été sur le marché anglo-saxon ça arrivait peut-être avant, mais en tout cas, c'est cet été que j'ai vu que ça a boomé sur plein de comptes qui parlaient de produits digitaux. Ça a été très hype tout cet été. Euh, les élèves de Selfmade qui ont accès au committee Call, vous le savez, on en avait déjà parlé cet été, on avait fait un petit débat pour ou contre. Euh, ça a été un petit peu plus calme ensuite à la rentrée, et là, ça y est, ça refait un gros boom. On va voir pourquoi, parce qu'il y a la tendance du faceless qui vient s'ajouter à tout ça, et surtout, ça débarque dans le monde francophone, Étant donné que ces dernières semaines, j'ai commencé à recevoir quelques petites questions par rapport à cela et surtout, on m'a demandé si mes propres cours en ligne étaient disponibles avec droit de revente. On va donc aller un petit peu voir à l'intérieur de cette tendance ce qui s'y cache. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un cours en ligne avec droit de revente Imaginons, j'ai mon programme Reels Momentum qui explique comment poster, enfin en tout cas comment créer et poster chaque jour des Reels euh, pour trouver des clients et tout le système de vente, etc., etc. » Donc, actuellement, mon argumentaire de vente, c'est de dire aux gens, eh « et ben voilà, si tu veux apprendre à créer des Reels avec stratégie, achète Reels Momentum et tu apprendras à faire des Reels. » Voilà, c'est ce qu'apporte un cours en ligne, comme apporte n'importe quel produit d'information, que ce soit 5 euh, ans d'études à l'UNIF ou un livre. Globalement, ce qu'on vous vend, c'est la pédagogie qu'il y a à l'intérieur. Avec le fameux master et rate, cette fois-ci, on ne va plus dire « achète mon cours en ligne pour apprendre à faire des reels », on va plutôt dire, par exemple, on va prendre un prénom au hasard, « Michel bah, »,« écoute Michel, euh, tu peux acheter mon cours et tu vas pouvoir le revendre pour gagner de l'argent ». Alors quand c'est sorti ce truc, dans l'idée, moi je trouvais ça sympa parce que ça permettait aux gens de se mettre à la vente très rapidement. C'est vrai que créer des produits digitaux, ben, mine de rien, ça prend du temps. Euh, on le sait, créer un cours en ligne, ça prend du temps. Après, une fois que c'est fait, on peut le vendre plusieurs fois. Mais éventuellement, c'était plutôt, ça permet de tester aux gens ce business model et voir si ça leur convient, si c'est quelque chose qu'ils aiment faire. Cela dit, on touche quand même un petit peu à des systèmes de euh, Ponzi, slash pyramidal, slash... On va pas jouer avec les mots, c'est pas ça le plus important. Euh, globalement, pour moi, ce qui est pas OK avec ça. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que... Donc, imaginons, moi, j'ai mon cours en ligne. Si je mets avec droit de revente, Michel achète mon cours, elle va l'acheter à 100% au prix plein. Donc, logique, comme toujours. Euh, mais si Michel commence à revendre ce cours-là, moi, je ne touche rien dessus. Donc, on n'est pas non plus dans un système pyramidal avec... Euh, un système où on re reverse une partie de la commission et on se retrouve à avoir des équipes qui vont également engager des gens, etc. Donc, on n'est pas dans un truc qui est illégal, entre guillemets, parce que tout ce qui est système pyramidal, système de Ponzi, etc., etc., je vous rappelle que ce n'est pas légal. Euh, mais cela dit, je trouve quand même que moi, il y a un problème un petit peu touchy et c'est là qu'on se rapproche de tout ce qui est MLM, etc. C'est qu'en fait, au lieu de mettre en avant le bénéfice du produit lui-même, on va plutôt mettre en avant que le bénéfice, ça va être de pouvoir le revendre. Alors, ce qui est un petit peu similaire avec tout ce qui est système pyramidal, ou par exemple, dans les systèmes pyramidales, euh, imaginons qu'ils sont dans le domaine de la nutrition, voilà, par exemple, un truc de complément alimentaire... Mais au lieu de dire les, complé les compléments alimentaires sont géniaux, on va dire rejoins mon équipe et tu pourras gagner de l'argent en également revendant les compléments alimentaires, mais surtout en recrutant d'autres personnes qui vont vendre des compléments alimentaires. Alors, on est sur des, sur des sujets un peu touchy, mais globalement, vous le voyez, ça se rapproche quand même un petit peu, il y a un truc quand même un petit peu chelou derrière tout ça. Voilà, le fait qu'on fasse la communication d'une offre, d'un produit, euh, d'un cours en ligne en disant, voilà, l'intérêt c'est que tu vas pouvoir le revendre. Pour moi, il y a un petit souci avec euh, avec ça au niveau de ma propre éthique. Ce n'est que mon avis personnel. Donc globalement, le MMR, qu'est-ce que c'est C'est la possibilité d'acheter des cours en ligne, des produits digitaux, déjà tout faits, Et dès qu'on l'a acheté, on peut commencer à le revendre par soi-même. Alors, on va retirer un petit peu l'aspect, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est machin Parce que de toute façon, la, la limite est un peu touchy, c'est un petit peu compliqué de vraiment se prononcer là-dessus. On va voir, est-ce qu'en réalité, c'est intéressant Et là, je vais mettre ma casquette de créatrice de cours en ligne... Et donc, euh, je pense que mon avis ne va pas en étonner plus d'un, mais je trouve que tout simplement, ça n'a aucun intérêt. Euh, parce que le principe même de la création des cours en ligne, c'est la transmission, c'est le partage, c'est avoir une passion, avoir des connaissances, en faire un produit digital pour ensuite faire profiter un maximum de personnes de notre expertise. Et entre guillemets, à côté, on peut également gagner de l'argent, ce qui est plutôt pas mal Imaginons, notre Michelle, elle a acheté mon cours sur les Reels en se disant « cool, je vais pouvoir le revendre par après ». Mais ça n'a aucun intérêt parce que Michelle n'a aucune expertise sur les Reels, elle y connaît rien. Donc pourquoi est-ce qu'elle irait revendre un cours à ce sujet C'est pour ça que globalement, euh, la majorité des personnes qui, je vais pas dire se font avoir, mais qui investissent dans des cours avec droit de revente, ne gagnent pas beaucoup d'argent avec ça. Pourquoi Parce que déjà, elles ne sont pas formées à la vente et de deux, elles n'ont aucune expertise ni plus value pour vendre un cours sur cette thématique. C'est comme si moi aujourd'hui, je commençais à vendre un cours en ligne sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas, euh, au hasard, je dis la maternité. Voilà, j'ai pas d'enfant, j'en ai pas encore, je ne vais pas commencer à donner des conseils aux gens sur comment élever leur enfant. Mais c'est comme si imaginons demain du jour au lendemain, moi Valentine, je commence à vous vendre un cours que je n'ai pas créé sur la maternité. Attention, je précise bien que ça n'a rien à voir avec l'affiliation. D'ailleurs, on en parlera dans le prochain épisode avec le prochain invité. Vous allez voir, c'est passionnant. Donc l'affiliation, qu'est-ce que c'est C'est de la recommandation. Donc par exemple, si je suis un cours en ligne que j'adore, par exemple, j'avais suivi à l'époque le cours en ligne de Stu McLaren sur le business model du membership, je pourrais être affilié et dire aux gens, eh ben, si tu veux l'acheter, passe par mon lien et je touche une commission. Là, c'est différent parce que, en fait, les cours en ligne, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, on ne sait pas retrouver la, la trace. Donc, en général, quand on a comme ça des, des cours en ligne, des produits digitaux avec droit de revente, c'est vraiment très mainstream. Euh, on peut jamais savoir en fait qui l'a créé au départ et donc, euh, Michel va se retrouver à vendre un cours en ligne sans âme, sans, sans personne derrière, sans savoir réellement ce qu'il y a à l'intérieur, entre guillemets. Mais donc, on le voit, ça n'a rien à voir avec les cours en ligne que je vous propose par exemple ou que d'autres de, de mes collègues vous, euh, vous proposent, on est vraiment sur j'achète un truc tout fait et j'essaye de le revendre, ben, globalement ça ne fonctionne pas, donc c'est ça que je trouve ça un petit peu dommage arrêtez de dépenser, enfin en tout cas ne commencez pas à investir votre argent là-dedans parce, euh, parce que ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne peut pas fonctionner Qu'est-ce qui est important On revient à la base dans le business et même dans tout ce qui est business plutôt d'information, de mentoring, de formation, etc. Les gens achètent la personne et son parcours. Qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter mon cours en ligne et pas celui d'une concurrente C'est parce que dans ma communication je parle de mon parcours, je parle des états par lesquelles je suis passée. Je ne donne pas des informations lambda qu'on peut trouver sur Google. Et donc, les gens s'attachent à nous. Et donc, c'est ça qui font qu'ils vont acheter parce qu'ils vont acheter ma méthode que j'ai créée d'après mon parcours. Même si moi je travaille avec un système de marques différentes, également pour plein 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 de raisons, ça reste Valentine à l'intérieur. On a un mix entre mon storytelling de fondatrice de mes différents business avec également le branding des différents business et c'est ça qui fait qu'on a quelque chose de fort qui tourne et qui tient la route. Au bout d'un moment où on a plein de personnes sans aucune expérience qui commencent à revendre les mêmes cours, ça n'a aucun intérêt et vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment on peut pas avoir des milliers de personnes qui revendent le même cours en ligne ça ça, ça tourne en rond au bout d'un moment donc ça n'a aucun intérêt sur le long terme on est vraiment dans du pétard mouillé alors ça rebuzz un petit peu du côté anglo-saxon depuis un mois pourquoi parce qu'on a cette fameuse tendance du faceless revenons en je vous en ai parlé dans les épisodes euh, dans les épisodes précédents, je vous mettrai les, les liens directement dans, dans la description du podcast. J'en ai déjà parlé plusieurs fois cette année. Donc, petit euh, rappel pour ceux qui n'ont pas suivi. Le faceless, c'est quoi C'est cette tendance maintenant du contenu où on va utiliser des, plutôt des vidéos de stock pour créer des reels très rapidement. J'adore cette tendance. Je trouve que c'est génial. Ça permet de créer certains contenus plus rapidement. Mais attention, je trouve que c'est important de mixer avec du contenu un petit peu plus personnel. Par exemple, c'est ce qui est fait sur le compte Instagram. Hein de selfmade il y a parfois des contenus un petit peu plus informatifs, un petit peu plus éducatifs, comme là par exemple je suis en train de commencer une série de reels avec des idées de formation en ligne par rapport à certains domaines bon ben là il n'y a pas besoin que ce soit moi c'est pas mon histoire c'est juste des idées et donc là je me prends pas la tête j'utilise des petites vidéos de stock très rapidement, euh, le texte n'a pas vraiment n'a rien à voir avec mon histoire et comme ça voilà, ça permet d'avoir du contenu en plus qui est intéressant etc. Mais à côté de ça, j'ai également la moitié des Reels où c'est moi, c'est mon histoire où je vais raconter quand j'étais ado, j'avais déjà mon blog nanana, nanana. Euh, moi aussi il m'a fallu du temps pour comprendre le système nanana, nanana. et donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir un mix entre les, entre les deux, mais donc j'adore à la base avoir du contenu plus faceless parce que ça me permet en fait d'ajouter plus de contenu dans ma création de contenu sans y passer forcément beaucoup plus de temps. Alors cette tendance du faceless, c'est faite super copine avec la tendance du master resell rights. Pourquoi Parce qu'on en parlait, notre Michel, j'ai rien contre le prénom Michel, je, je précise, euh, mais donc notre Michel, imaginons elle achète un cours sur les reels avec droit de revente. Qu'est-ce qu'elle peut faire Ben elle, elle a aucune expertise, elle a aucune histoire avec les reels, donc elle va pas commencer à se mettre en avant et expliquer comment elle a gagné x followers. Qu'est-ce qu'elle peut faire C'est créer un compte Instagram, utiliser que des vidéos faceless et, pour, et faire que des conseils lambda avec ces vidéos faceless et espérer que ça fonctionne. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux trois comptes qui ont commencé comme ça, euh, en parlant des produits digitaux etc, qui ont vendu des euh, produits digitaux avec droit de revente en expliquant comment créer des produits digitaux, tout ça commence un petit peu à tourner en rond, et donc il y en a forcément les premiers qui ont eu un peu de succès, ils ont un peu boomé au début, et puis voilà. Le problème, c'est qu'actuellement, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais tous les gens qui se mettent là-dedans, dans le MRR slash faceless, font le même contenu sur Instagram avec et revendent les mêmes produits. Je le vois tous les jours. Instagram me suggère comme ça des nouveaux comptes. À force, on ne les reconnaît plus. En plus, ils s'appellent tous « Faceless Marketing » ou « Faceless Product », machin, machin. Et clairement, on est sur du pétard mouillé. Il y a certainement des gens, ceux qui étaient là les premiers, qui vont gagner de l'argent avec ça. Mais dans un an, et même pas dans un an, dans six mois, c'est terminé. Donc, ça n'a aucun intérêt d'aller là-dedans. Pourquoi Parce qu'on va revenir à la base de l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat C'est apprendre à créer ses propres offres, ses propres produits. Donc au lieu d'aller perdre votre temps avec ça, apprenez à créer vos propres produits et vos propres offres. En fait, le MMR, moi je trouve que c'est un petit peu la Madame Tupperware de 2024. Donc, imaginons, il y a quelques années, pourquoi est-ce que ça fonctionnait super bien, les démos Tupperware ben, C'est parce que n'importe qui qui voulait euh, se faire un petit complètement complètement de revenus, pouvait devenir démonstratrice superware et sur son temps libre, aller faire des démos Tupperware, et gagner un peu d'argent avec ça. Au final, quand on regarde le MMR, c'est exactement ça. On prend un produit qu'on n'a pas créé soi-même, on va le revendre. Alors, la seule différence, c'est que Madame Tupperware, elle touchait seulement une commission. Là, le MMR, il empoche tout d'un coup, mais jusqu'à quand ça va durer, on ne sait pas. Donc, on le c'est beaucoup plus important de créer ses propres produits par rapport à notre passion, par rapport à nos connaissances, par rapport à notre histoire, par rapport à notre parcours, par rapport à notre histoire de vie. C'est ça qui est important, c'est ça qui fait que les gens vont acheter. Il faut mettre un petit peu d'âme là-dedans, s'il vous plaît. Donc, est-ce qu'il faut se lancer dans la tendance MRR eh ben honnêtement, moi, je vous dis, je crois que c'est un pétard mouillé, donc s'il vous plaît, n'allez pas investir du temps et de l'argent là-dedans. Apprenez plutôt à créer vos propres produits. Et si vous ne vous sentez pas capable de commencer avec un cours en ligne, un cours en ligne signature ou même un, un plus petit cours en ligne que ça vous fait peur, n'oubliez pas que vous pouvez commencer par un petit produit. Et là-dessus, je vous invite vraiment à aller voir la masterclass où je vous explique toutes ces stratégies des petits produits à 47 euros pour pouvoir commencer à générer des revenus en ligne dans 30 jours avec un produits que vous allez créer vous-même. Donc, passez plutôt par ça. Je vous mets le lien de la description de la masterclass, bien sûr, dans la description du podcast. Et puis, on va penser à une deuxième cible, parce que là, je me suis adressée aux personnes qui voudraient se lancer euh, dans le business model des produits digitaux en passant par, par ça. On va penser maintenant à l'autre cible, à mes collègues directs, aux personnes qui font le même métier que moi. Est-ce que ça vaut la peine de proposer un droit de revente sur nos cours en ligne euh, ben moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. On a passé du temps à créer quelque chose de qualitatif, avec de la valeur, avec une pédagogie, avec une méthodologie. Moi, il est hors de question que Pierre-Paul-Jacques puisse aller le revendre, et certainement plus le revendre n'importe comment à n'importe qui. enfin Au bout d'un moment, il y a un petit peu d'éthique aussi à avoir et juste un petit peu de respect envers notre propre travail. Donc, si jamais on vous le demande, pour moi, c'est un non catégorique. Par contre, s'il y a des gens qui apprécient votre travail et qui ont envie d'en faire la commercialisation, bien sûr, vous pouvez mettre en place un système d'affiliation. Mais là, on est sur quelque chose de complètement différent. On va reprendre notre Michel, et après, on va laisser tranquille Michel, je vous promets. Euh, donc, imaginons, Michel a envie de gagner de l'argent, tout simplement, euh, elle n'a pas envie de commencer à créer un cours des produits digitaux, etc. Elle a suivi ma formation sur les Reels, qu'elle n'a peut-être pas forcément appliqué parce qu'elle avait la flemme, mais euh, elle se rend compte que c'est qualitatif. Et eh ben, elle pourrait devenir affiliée, parler de cette formation à son audience ou à des copines, etc., etc., et toucher une commission là-dessus. Dans les produits digitaux, ça va entre 20 jusqu'à 50% parfois. Euh, la différence avec ça, c'est que Michel ne va pas dire « Voilà, tu peux acheter mon cours en ligne. » dire, ben voilà, c'est le cours en ligne de Valentine, je l'ai suivi, il est bien, nanana, nanana, et elle ne va pas toucher 100% de la vente, ça reste moi qui euh, touche encore la majeure partie, c'est normal, c'est mon business, c'est mes produits. Donc, voilà pour cette fameuse tendance du MRR, donc si que vous commencez à voir ces trois chiffres dans les, euh, dans la communication par rapport à tout ce qui est produits digitaux, cours en ligne, mais vous savez désormais ce que c'est. Ce que euh, si on vous demande, si vous avez déjà des cours en ligne et des produits digitaux, si on vous demande si euh, c'est disponible avec droit de revente, bah, vous, vous savez prendre votre décision désormais. Et voilà pour ce petit épisode qui était court, qui avait pour ambition d'être court, donc c'est très bien. Mais j'avais envie d'avoir un épisode informatif dessus. J'en avais déjà fait une newsletter il y a quelques mois, etc. Je me suis dit, bah, comme ça, on a un, également un épisode de podcast. Et j'ai pu vous donner mon avis sur, euh, sur ce sujet. Et euh, encore une fois, moi, je crois que c'est pour ça que j'ai je n'ai jamais aimé au final cette, cette tendance, c'est que je trouve que ce qui est passionnant dans ce métier de la création de produits digitaux, de crawling, etc., c'est en fait de vraiment créer quelque chose qui est à nous, avoir cette fierté de créer quelque chose qui est à nous, déjà, ça c'est plutôt pas mal. Et surtout, créer quelque chose par rapport à notre parcours, pouvoir transmettre notre expérience de vie, c'est quand même vachement plus sympa que juste vendre un truc où on ne sait même pas par qui ça a été créé. Euh, on ne sait même pas si c'est qualitatif, parce qu'on n'y connaît rien, et, et voilà. Donc voilà mon avis sur la fameuse tendance MRR. Combien de temps cela va durer Nous verrons bien. Et voilà et je vous ai déjà un petit peu parlé de l'affiliation. Ça tombe bien. C'est le sujet du prochain épisode. J'ai un, un invité génial. Vraiment, j'ai adoré l'interview que nous avons fait. Donc, j'ai trop hâte. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de streaming favorite pour ne pas manquer le prochain épisode parce que je peux vous dire que c'est Pépite de chez Pépite. Et si vous aimez le podcast, vous pouvez le soutenir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. laisser un commentaire je le demande à chaque fois, mais il n'y a personne qui le fait. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des MP, c'est super gentil. Mais si vraiment vous voulez soutenir le podcast, vraiment, c'est sur Apple Podcast que ça se fait. Donc, si vous prenez mes 5 minutes pour le faire, ça me ferait tellement plaisir. Merci beaucoup. Donc, voilà pour ce petit point promo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode d'Enfer sur l'affiliation. Let's go